0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver 15 pasos para disparar tu productividad. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, esto es Pasa a la Acción, la serie de resúmenes rápidos que hacemos en Libros para Emprendedores para que en 15-20 minutillos tengas las claves de un libro y las puedas poner en práctica. Hoy vamos a visitar un libro, un libro muy exitoso, muy conocido, que te, ese sí lo hemos visitado aquí en Libros para Emprendedores y tienes el resumen completo de trágate ese sapo, el fantástico y famosísimo libro del gran Brian Tracy. Cuando nosotros hablamos de tragarse ese sapo, estamos hablando de forma figurada. No, es una, es, no, no tiene que ser real. no tiene que ser real. ¿Pero qué, qué es el sapo dentro del de esquema de este libro? Bueno, tragarte ese sapo significa tragarte esa tarea. Esa tarea que sabes que es realmente importante lo primero de todo. Tragarte ese sapo. Si tú eres capaz de poner en práctica, de, de realizar las principales tareas de forma consistente, de forma eficiente y hacerlo lo primero del día, vas a superar cualquier limitación, vas a superar cualquier meta que quieras alcanzar. ¿Por qué? Porque tus resultados se van a disparar. Mark Twain tenía una metáfora que tenía que ver con, con hacer las cosas realmente difíciles, pero llevarlas a cabo, ¿no? Y era la, la metáfora de es como si tú tuvieras que comer una rana viva, un sapo vivo. Si lo haces lo, lo antes posible, cuanto antes lo hagas, antes lo vas a poder tragar, habrás tragado ese sapo y habrás podido continuar adelante. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de tragarte ese sapo. Y vamos a tomar este libro como referencia, el, el Trágate ese sapo, de Brian Tracy, para ver cómo podemos desarrollar hábitos que nos lleven al éxito, basándonos en esta idea de que tenemos que escoger un sapo que tragarnos. Primero, lo primero que tenemos que reconocer es que la procrastinación existe, que la procrastinación es dejar las cosas para más adelante. Ya lo haré más adelante, ya lo haré más más adelante. Eh, eh, según esto, la estrategia que vamos a ver hoy, lo que tienes que hacer es no tirarle el balón hacia adelante, sino decir, ¿cuál es la tarea más importante? Voy a por ella. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a, vamos a dividir las, los 15 pasos en tres partes. La primera parte es la preparación. La segunda parte, la priorización. Y la tercera, la acción. Entonces, vamos con la primera parte, que es la preparación. Lo primero que vamos a hacer... Paso número uno, vamos a determinar, vamos a definir cuáles son nuestras metas. Vamos a determinar qué es eso que queremos conseguir, lo vamos a escribir, Esos son nuestras metas. Ya hay siete pasos, ya solo dentro de esta ya hay siete pasos para determinar tus metas. La primera, define una meta que esté claramente definida. Si la tienes que definir en conjunción con tu jefe, hazlo. Lo segundo, escribirla, ponerla por escrito. Lo tercero, listar los pasos que debes seguir para conseguirla. Luego, esa lista de pasos, siguiente punto, la vas a convertir en tu plan de acción. Luego, vas a definir una fecha límite para conseguirlo todo. Lo siguiente que vas a hacer es actuar según ese plan que ya tienes definido. Y luego, por último punto, en este primer punto que estamos viendo, lo último es, haz algo todos los días que te permita avanzar para conseguir esa meta. Entonces, paso número uno, determinar, definir tus metas. Paso número dos, crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Tienes que determinar esas tres cosas que vas a hacer en el trabajo, que van a significar, que van a sumar el mayor impacto, la mayor contribución que tú puedas hacer. Vas a definir. También metas en tres áreas de tu vida personal. La primera vas a definir una meta financiera o de carrera. La segunda, una meta en relaciones y familia. Y la tercera una meta en salud o eh, estado físico, fitness. Vas a definir esas metas personales. Cada día vas a trabajar. Tu sapo va a ser completar esa tarea tan importante que tienes que hacer en el trabajo, pero eso te va a dar tiempo para darle un poco de alegría y vidilla a tu vida. ¿Por qué? Porque tienes también metas personales. Está muy bien tener una meta profesional, pero equilibra eso con metas personales. No dejes de lado todo lo personal por centrarte solo en metas profesionales porque entonces todo pierde sentido, se genera un gran desequilibrio y al final lo profesional, si no hay un equilibrio con lo personal, no es duradero y no te va a servir, no te va a sumar Paso número tres saber qué es eso que se espera de ti Tienes que identificar esas áreas clave en tu trabajo en donde se espera que tú entregues resultados. Y entonces lo que vas a hacer es enfocarte en ellos. Esto sirve tanto para empleados como para uh, puestos gerenciales como para el jefe, el dueño. Eh, tu éxito y el éxito de tu empresa dependen de que tú seas capaz de que esos resultados lleguen. Entonces vamos a puntuarnos del 1 al 10 en lo que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y entonces, en vez de ignorar o racionalizar lo que son tus debilidades, vamos a enfocar nuestras expectativas y vamos a desarrollar un plan para ser excelentes en todas las áreas. Cuanto más bueno seas, cuanto más buena seas, cuanto mejor seas, más motivación vas a tener para completar esos sapos, esas tareas importantes. Punto número 4. Vamos a identificar cuál es nuestra mayor limitante Nuestra mayor limitación. Vamos a identificar ese, esa gran roca que está en medio del camino, que, que te retiene, que puede ser dentro de tu proyecto, puede ser dentro de tu empresa. Y vamos a intentar eliminarla, eliminar las limitaciones, que puede ser algo externo a tu empresa, o puede ser algo interno, o puede ser incluso algo personal, que tiene que ver con tus limitaciones personales. Eliminar esa limitante, va a significar automáticamente una aceleración brutal. Vas a disparar tu productividad hacia la consecución de tu meta. Paso número 5. Vas a desarrollar tus habilidades. Eh, mucha gente piensa que, que desarrollar sus habilidades es algo que hacen en una edad muy temprana. Yo ya tengo mi carrera terminada y ya, ya lo he conseguido. Ya tengo todo lo que necesito saber en la vida. No es así. Tenemos que estar continuamente actualizándonos tanto nuestras habilidades como nuestros conocimientos incrementar tu valor significa incrementar también tu productividad, significa también darle avance, aceleración, pisar el acelerador a tope en tu carrera profesional. Determina qué es eso que necesitas aprender para que tu trabajo y tus resultados sean mejores. Identifica cuáles son esas tareas más importantes, esas capacidades también más importantes y dibuja un plan para que también estés continuamente mejorando tus habilidades en todas esas áreas y punto número 6 de esta primera área, de esta primera fase que es la preparación vamos a planificar todos los días, vamos a planificar cada día todos los días en una hoja de papel o en la herramienta que tú vayas a utilizar, haz una lista de todo lo que hay que hacer. Dedicarle un minuto a, a hacer este tipo de planificación te va a ahorrar 10 minutos de implementación. Cada vez que algo aparece, una nueva tarea, algo nuevo que tenemos que hacer, lo añades a la lista. Y cada vez que tú trabajas en la lista, lo que haces es aumentar tu productividad un 25% hasta dos horas cada día. ¿Por qué? Porque lo que haces es una planeación efectiva a través de esa lista en la cual tú divides tú divides las tareas y priorizas aquellas que son más importantes de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual. Entonces esa lista maestra te, sirva para, te sirve para tener una lista de todo lo que hay que hacer en el proyecto y que tiene que ser hecho por tu parte. Tú puedes mover elementos de una lista a otra, tener varias listas, pero lo importante es que tengas una lista primaria, tuya en la que tú dediques tiempo a esas tareas que están en tu lista y tú vas a priorizar esas tareas. Entonces estamos hablando de la primera parte, la primera parte de este, de este plan que tenemos para disparar tu productividad es la preparación. Hemos visto estos seis puntos de la preparación. Vamos con la priorización, con el tema de priorizar. Paso número siete. Vamos a vivir nuestra vida profesional de acuerdo a la regla del 80-20. El 20% de tus esfuerzos va a producir el 80% de tus resultados. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en hacer esas pocas cosas que realmente marcan la diferencia. Vamos, incluso si es posible, a definirlo de forma que sea una única cosa, como decía aquel libro de Gary Keller. Si tú tienes 10 cosas para hacer y todas son importantes, no vas a poder dictaminar cuál es la prioridad. Entonces vamos a tener esa lista de cosas importantes que vamos a hacer y vamos a priorizarlas y vamos a descubrir cuál es ese 20% que va a generar el 80% de los resultados. Y quizás sea una o quizás sean dos tareas que van a generar un impacto inmenso. Mucho más que todas las otras ocho tareas combinadas. Entonces, list Lista siempre aquellas cosas que son prioritarias de acuerdo al 20-80. El 20% de tus esfuerzos van a generar el 80% de tus resultados. Punto número 8. Evalúa las consecuencias. La parte más importante de las cosas que haces es que generan impacto. Cuando tú haces algo, eso genera un impacto. Hay consecuencias. Entonces, si tú eres capaz, y esto es un tema de entrenamiento, yo lo sé, pero si tú eres capaz de determinar qué es esa cosa que va a generar más impacto, lo que vas a hacer es conseguir una productividad máxima. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a detectar cuál es esa, esa acción que tiene un impacto mayor? Vamos a hacernos preguntas del tipo, ¿cuáles son las actividades que generan más impacto en lo que yo hago? ¿Puedo yo solo hacer algo que genere un impacto significativo en el resultado final? ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo en este momento? Entonces, lo que vamos a hacer con este tipo de preguntas siempre es evaluar de todas lo que tenemos que hacer, que seguramente tenemos que hacer muchas cosas, vamos a evaluar cuáles son esas cosas que realmente suman más ¿no? y tomar decisiones que afecten a las consecuencias, que afecten a los resultados. Punto número nueve: Sé un procrastinador, pero creativo, dado que tú no lo puedes hacer todo. Dado que no podemos hacerlo todo, tenemos ahí una lista con 80.000 cosas, no podemos hacer todo. Entonces tenemos que delegar, tenemos que eliminar, tenemos que retrasar, procrastinar cosas. La procrastinación, pero hecha de verdad sobre esas cosas pequeñas que no son tan importantes como responder a llamadas no urgentes, responder a correos no urgentes, son cosas que a lo mejor no son importantes. Entonces, procrastinemos esas cosas de menor importancia. Es decir, ser un procrastinador es dejar cosas para más adelante, pero no las cosas importantes, sino las cosas no importantes. Paso número 10. Prioriza tu lista de tareas. Priorizar tu lista de tareas utilizando letras o números. O sea, la, la, el nivel de priorización lo puedes hacer muy fácil numéricamente. Esto es prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, o prioridad A, o B, o C. El método de etiquetado que tú utilices, simplemente apégate a él. Y vamos a etiquetar cada tarea. Las tareas de tipo A son obligatorias, hay que hacerlas. Estas tareas son las más importantes, son las que tú tienes que hacer. Y si no las hiciéramos, tendría consecuencias muy negativas. Eso son tareas A o tareas de tipo 1. Tareas de tipo 2 o de tipo B son tareas que estaría bien hacerlas, pero que, que a lo mejor si no las hacemos, no pasa nada, pueden esperar un tiempo. Entonces no hay una consecuencia directa tan negativa como la que habría en el punto A. Tareas de tipo 3 o de tipo C son tareas que estaría bien que las hiciéramos. Esas tareas, que el, el nice to have que dicen en inglés, ¿no? El, tareas que estaría bien si las hiciéramos, pero si no las hacemos, no pasa realmente nada si no las hacemos. Tareas número 4, de tipo 4 o tareas D son aquellas que vamos a delegar. La D de delegar Esas son tareas que puedes delegar, que puedes traspasar a otras personas. Tú deberías estar delegando todo lo posible para crearte tiempo, para crear tiempo en tu agenda, para hacer tareas tipo A, tipo 1, porque esas son las realmente criminalmente importantes. Y luego, tipo 5 o tipo E son las tareas que vas a eliminar, la E de eliminar. Quizás son tareas que a lo mejor fueron importantes en algún otro momento en tu vida, pero que ahora ya no lo son, ya no son relevantes, son cosas innecesarias. A veces las haces porque es un hábito en tu vida, pero realmente son innecesarias. Lo que vamos a hacer es detectarlas y eliminarlas. Eso automáticamente me va a generar mucho más tiempo. ¿Para qué? Para hacer tareas tipo 1 o tipo A. Ahora sí, nos vamos con las cinco últimas estrategias. Estas tienen que ver con la acción. Recordemos, ¿eh? la primera fase era la fase de. Preparación, la segunda, priorización y la tercera, acción. Pasar a la acción. Ya sabéis que esto aquí por aquí nos gusta mucho. Punto número 11. Estar completamente preparados. Antes de sentarte a comenzar con esa tarea que te, que te has propuesto realizar, asegúrate de tener todo lo que necesitas frente a ti para que nada te distraiga, para que no tengas que detener tu proceso mental para empezar a buscar cualquier otra cosa. Hay un montón de proyectos que nunca se terminan precisamente porque comienzas a realizarlo sin tener todas las herramientas necesarias y eso hace que te atasques entonces vamos a prepararnos para realizar esa tarea por anticipado, por adelantado, vamos a estar completamente preparados. Punto número 12 vamos a hacerlo paso a paso una gran tarea si la vemos así como, ostras, tengo que subir esta montaña, bueno, pues si es una montaña muy alta, si es una tarea muy grande si es un sapo muy complicado, muy grande de tragar, lo que tenemos que hacer es dividirlo en pequeños pasos, dividirlo en pequeñas tareas y enfocarnos en cada una de esas tareas una a la vez. Imagínate tu gran tarea que fuera como, como un chorizo, como un salami, que lo vas a ir cortando en lonchitas. Al final, si tú lo cortas en X cantidad de lonchas, yo qué sé, en 50 lonchas, bueno, pues tienes 50 pasos que realizar. Pero una vez tengas esos 50 pasos definidos, puedes ir uno a uno y así comerte todo el salami, comerte todo el chorizo. Eh, punto número 13. ¡Motívate! ¡Motívate! Anímate, Sé el coach que necesitas. Utiliza esa voz interna que tú tienes y siempre tienes en ti para animarte, para animarte a ser mejor, para animarte a, hacer, a ser una mejor versión de ti mismo. Muchas veces, y eso lo tienen muchos los latinos, ¿eh? más que los, los anglos, ¿eh? pero los latinos tenemos esa, esa voz interna que siempre nos tira para abajo, ¿no? que es un poco más negativa. Pero ¿por qué no? cambiar esa voz interna, repetirnos a nosotros mismos frases de tengo lo que hace falta tengo lo necesario, puedo hacerlo y voy a hacerlo eso va a construir esa confianza claro que al principio a lo mejor ni te lo vas a creer ¿por qué? porque no estás acostumbrado acostumbrada a hablarte así, pero te garantizo que si te, continuamente te repites esos, Tony Robbins lo llama los encantamientos ¿no? Que si tú continuamente te, te repites esas frases positivas, estás construyendo esa confianza que te va a permitir superar cualquier duda, cualquier obstáculo punto número 14, ya vamos terminando haz que la tecnología sea tu mejor aliado Tienes que dominar los aparatos que te rodean, el teléfono, el ordenador. Tienen muchas características que a lo mejor no estamos aprovechando. El software que estás utilizando lo dominas al máximo. Estamos hablando de organización estamos hablando de priorización, pero también de ser efectivos con las tareas, con las herramientas que nosotros tenemos al alcance. Entonces, si tú dominas las herramientas que utilizas, eso te va ese va a ser tu principal aliado porque vas a ser mucho más efectivo mucho más efectiva con todo lo que hemos trabajado anteriormente con eso del chorizo que ya lo tienes en rodajas <risa> ahora cada una de esas rodajas vamos a generar una optimización de nuestro tiempo haciendo que la tecnología trabaje para nosotros y punto número 15 y último enfoque máximo el enfoque máximo eh, enfocarte es una de esas eh, de esas eh, cosas que normalmente nos cuesta mucho entonces podemos hacer los pomodoros. ¿Qué es eso de los pomodoros? Pomodoro significa tomate en, en italiano y el pomodoro se hizo muy famoso porque son esos típicos relojes de cocina originalmente, ¿eh? te explico la historia. Originalmente eran esos relojes de cocina que tenían forma de tomate que los girabas y ahí ponías el tiempo al que querías que te avisara la alarma. ¿no? Entonces de ahí se ha tomado el nombre de hacer los pomodoros. Hacer un pomodoro básicamente es trabajar durante 25 minutos de forma enfocada y luego descansar 5 minutos trabajar 25 minutos descansar 5 y así 3 o 4 veces y luego descansar durante 20 minutos entonces si tú eres capaz de trabajar en esos lapsos de tiempo más cortos porque nos despistamos probablemente el pomodoro puede funcionar para ti, a lo mejor para otras personas por ejemplo para mí el pomodoro no funciona no funciona bien. ¿Por qué? Porque para mí es muy poco tiempo. Yo soy una persona que sí puede mantener el enfoque más tiempo. A lo mejor estoy más entrenado. No significa que tenga algo mejor o peor que otros. Simplemente lo llevo haciendo más tiempo. Entonces, para mí, periodos de dos horas son excelentes. Entonces, si para ti el periodo son 90 minutos, si para ti el periodo son eh, dos horas, pues está bien, enfócate en esa tarea más importante, en ese sapo, durante esos 90 minutos, esos 25 minutos, esas dos horas... Y lo que vas a hacer es bloquear todo lo demás. Es decir, si estoy haciendo una determinada tarea, no voy a ir interrumpiéndome a mí mismo, no me voy a boicotear mirando el teléfono, mirando los mensajes, mirando que me ha llegado una notificación de Instagram. Todo eso lo voy a hacer. Voy a eliminar toda interrupción. No voy a hacer multitasking, es decir, no voy a hacer dos tareas a la vez. Y lo que voy a hacer es eliminar todo aquello que no sea importante para tragarme ese sapo ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo de tiempo? Yo te aconsejo que vayas trabajando y lo vayas alargando cada vez. Si quieres empezar por el Pomodoro, está perfecto. Si puedes trabajar en bloques de 90 minutos a 2 horas, yo creo que es ideal, porque te permite avanzar muchísimo. Imagínate lo que es un trabajo concentrado y eficiente de 90 minutos o 2 horas. Es brutal lo que puedes conseguir. Al final... Tragarte ese sapo, como dice el libro, es un proceso que requiere de toda una serie de pasos para que se pueda llevar a cabo correctamente. Aquí tienes estas tres fases que nosotros detectamos en el libro. Recuerda, trágate ese sapo que tiene que ver con productividad, con conseguir resultados y te hemos explicado. Tres fases, la preparación, la priorización y la acción. Y 15 pasos que puedes ejecutar, puedes llevar a la práctica para conseguir más y mejores resultados, siempre y cuando lo apliques, siempre y cuando pases a la acción. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Hoy hemos hecho un mega rapidísimo resumen de, las, de los puntos principales de Trágate ese sapo. De Brian Tracy, pero recuerda que todas las semanas tienes también resúmenes. Tenemos, Estamos haciendo ahora dos episodios de, de estos más cortos de Pasa a la Acción y un episodio largo. La, el próximo episodio, es episodio largo, es episodio de resumen completo de un libro que no te puedes perder porque te va a, sur, a sumar muchísimo en tu carrera emprendedora, en tu carrera profesional para que mejores en lo personal y en lo profesional. Y ya llevamos haciéndolo durante cientos de episodios con cientos de libros resumidos aquí lo tenemos, todo lo que necesitas para conseguir resultados solo necesitamos que lo escuches que lo apliques y que si es posible me lo compartas ojalá y así sea y que tengas grandes resultados nos vemos en un próximo episodio muy pronto, un besito, hasta luego